0: Está começando mais um Direito na Prática, o podcast do Chodral Itambuque Advogados. Podcast Direito na Prática. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre as 10 principais informações que todo incorporador deve se atentar no gerenciamento de seus processos judiciais. E aqui já vale uma primeira observação. São mais do que 10 informações tem um nicho uma estrutura de 10 principais que eu selecionei aqui que eu julgo como sendo as principais informações que vão nortear algumas decisões estratégicas do empreendedor da parte do cliente em si não só o incorporador mas nesse caso especificamente nós vamos dar alguns exemplos envolvendo a prática da incorporação imobiliária essas informações servem para todo tipo de atividade e não só para a prática da incorporação imobiliária fica aqui então já esse primeiro registro, vale a pena seguir, acho que serve para todos, embora a gente aqui dê exemplos voltados mais para a área da incorporação imobiliária. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui com a primeira informação que o incorporador, que o empreendedor, que o empresário em geral deve observar quando fizer um, um analisar o seu relatório lá de processos, ele recebe lá do jurídico ou interno ou de um escritório externo, quando ele recebe o relatório de processos, Vamos aqui também desmistificar. É importante que às vezes esses, muitas vezes esses relatórios não são nem sequer olhados. E nós vamos mostrar aqui quão importante esses relatórios jurídicos são para as companhias e se dada a devida atenção a esses relatórios, como eles podem influenciar no negócio, na melhora dos dados, na melhora das, dos números da companhia no geral. A primeira informação que eu vou mencionar aqui, que o incorporador deve observar, é o risco envolvido no processo Processo. Como assim o risco? O risco, aquele processo em si, ele tem um risco baixo, médio ou alto. E essa análise é muito peculiar, é de acordo com cada cliente, com cada incorporador. Aquele determinado tipo de demanda para o cliente, para o incorporador, ela faz sentido, ela, se houver uma perda daquela ação, ela vai causar um alto impacto? E não estou dizendo apenas financeiro. Financeiramente, óbvio, o aspecto financeiro é importante, deve ser levado em consideração, mas muitas vezes há um aspecto estratégico para aquela ação. O incorporador, às vezes, eu vou dando o exemplo de restrição, eventualmente urbanística, aquela ação é estratégica, independentemente do valor envolvido, mas para o incorporador é importante, ou uma ação que envolva distrato, ou uma questão tributária, porque pode gerar um precedente, uma questão administrativa. O incorporador deve, uma das primeiras coisas que ele deve observar é o risco envolvido daquela ação, fazer um relatório e falar: olha, deixa eu verificar quais ações das que nós possuímos. Construímos, quais são aquelas que podem me causar um alto impacto? Obviamente, essa análise é importante porque você vai gastar energia, recursos, estratégia, reuniões, tempo com aquelas ações que vão te causar um maior impacto, que tem um risco alto. Então, esse ponto é importante. Partindo para a segunda informação, a natureza da demanda. Para não ficar tudo misturado, eventualmente o incorporador não tem um jurídico tão atuante ou não tem uma estrutura jurídica interna, depende do escritório externo. Que exclusivamente, muitas vezes o incorporador não está familiarizado com alguns termos jurídicos e acaba não entendendo de onde vem alguns passivos. É importante, então, que o escritório que assessora ou o jurídico interno divida essas demandas por natureza, se são processos cíveis, trabalhistas, que tenham natureza administrativa, tributária, ambiental e assim por diante. Porque o incorporador pode também analisar essa informação e, e verificar que podem determinar ou, ou, ou direcionar a estratégia daquele... Da, não só de um empreendimento especificamente falando, mas também do, da própria companhia, da própria empresa como um todo. Muitas vezes o incorporador ele pega um relatório olha, eu quero saber dos processos que tenham é, natureza civil e que tenham um alto risco. Quero saber o que, que pode acontecer onde pode ter é uma condenação ou, ou de obrigação de fazer ou até mesmo é, pecuniária para pagamento que eu possa ser comprometido. Ou trabalhista eventualmente, onde está relacionado a que empreendimento qual, a, qual o valor dessas reclamações trabalhistas em fase de liquidação e nós vamos chegar lá, ou administrativamente, numa fase de licenciamento, ou de aprovação de projeto, um processo administrativo. Saber a natureza da demanda é importante para justamente identificar o foco de ação. Isso nós vamos ver mais para frente vai determinar também, é importante para que determine algumas ações que o incorporador pode vir a tomar. Na sequência, então, nós falamos do risco envolvido, se baixo, médio ou alto, a natureza da demanda, né? se cível, trabalhista e assim por diante. Os principais pedidos como uma terceira aqui, informação que nós colocamos. Por quê? Existem ações cíveis, pedidos de todas as espécies pedido indenizatório, obrigação de fazer, reparação, é, desfazimento do negócio, nulidade de cláusula contratual, anulabilidade de negócio, enfim, uma infinidade de pedidos. Na esfera trabalhista, a mesma coisa, administrativo, tributário, enfim, cada natureza aqui da demanda, você vai ter uma infinidade de pedidos. E é importante o incorporador especificar ou entender quais são os principais pedidos naquela ação, porque ele pode fazer um filtro. Então ele pode especificar o seguinte, numa Nova planilha, no relatório de processos. Nós aqui já falou que estamos no terceiro ponto. Ele pode pedir o seguinte: olha, eu quero os processos que têm um alto risco envolvido para que eu possa canalizar a energia, eu quero saber dos processos cíveis, que eu tenho um alto risco envolvido, eu quero saber. E aí ele puxa o relatório e ele vê que as principais ações, ou aquelas que têm um alto risco envolvido, de natureza civil, tem, por exemplo, pedidos indenizatórios. Ele, poxa, entendi. Então, a minha maior a, a, os, as, as ações que me o que me é, geram um maior risco, as ações cíveis que me geram um maior risco são aquelas que têm pedido inenizatório. E você vai fazendo filtros e vai entendendo o porquê de onde começou aquele problema, o porquê que, tá, que existe aquela ação. Então, identificar os principais pedidos é importante também pra, na, na definição de estratégias do próprio negócio. Na sequência vem o valor da causa, e é importante entender o valor da causa com uma ressalva igualmente importante. O valor da causa não necessariamente é o valor envolvido no processo. É, muitas vezes se dá a causa o valor de mil reais e o valor envolvido é de um milhão. Ou, às vezes, o valor da causa é de um milhão e o risco provisionado é de mil reais, porque pedi os pedidos não fazem o menor sentido e isso é muito comum. Mas é importante para ter uma base, para que é, diversas análises também processuais decorrem daí. É, esse valor da causa também é uma informação importante para os próprios advogados. E, na sequência... Como quinta informação e decorrente do valor da causa é o valor provisionado. E aí sim, nós identificamos o valor de risco Envolvido naquele processo. Vamos imaginar que uma ação tem o um valor da causa de mil reais e o escritório provisionou como sendo de cem mil reais o valor provisionado. E nessa análise, o escritório avalia eventualmente os valores já considerando juros, correção monetária, eventuais multas aplicadas no curso do processo ou que foram aplicadas, honorários, para entender exatamente e, e especificar para o cliente qual foi o critério do provisionamento. Se foi com base no contrato, por que que o escritório considerou aquele valor. Olha, o valor da causa é mil reais. Por que, que vocês estão considerando aqui um provisionamento falando que eu tenho que provisionar cem mil reais? E aí o escritório ou o jurídico interno vai informar, olha, porque nós tomamos como base o contrato. É o que eu prevê no contrato. Nessa ação especificamente, nós tomamos como base é, o único e exclusivamente o contrato. Ou não. Ou a jurisprudência. Olha, consideramos, embora conste do contrato, a jurisprudência entende, tende a desconsiderar essa previsão contratual e a jurisprudência entende dessa maneira. Então, é, é, além do valor provisionado, cabe também entender quais foram os critérios para que se, se chegue ou se justifique aquele valor provisionado. Então, entender o valor da causa e o valor provisionado é muito importante pra, também para o empreendedor, para o incorporador, no caso, para entender a natureza e o que está que acontecendo com aqueles processos e quais medidas ele pode vir a adotar. E aí, vem na sequência a sexta informação, que é a probabilidade de êxito. E a gente fecha essa primeira parte das principais informações bastante estratégicas que são de suma importância para o incorporador. A probabilidade de êxito normalmente se divide em remoto, possível e provável. Se está no polo ativo ou no polo passivo, isso varia, depende de como o cliente gosta ou prefere fazer essa análise. Se está no polo passivo, é a probabilidade de perda, enfim, como entender, ou a probabilidade de êxito da parte contrária, enfim, isso é uma nomenclatura que varia de escritório para escritório, de relatório para relatório, de cliente para cliente, como que fica mais confortável e como consegue visualizar. Mas o importante aqui é entender. Aquela ação, qual que é a probabilidade do cliente perder ou dele ganhar aquela ação? E aí nós colocamos remoto, possível e provável. Então, veja que nós vamos fechando um filtro. No primeiro, nós falamos de risco envolvido. Se eu sou um incorporador, o que, que eu vejo? Eu quero fazer um filtro numa decisão mais assertiva, para ter, tomar decisões mais assertivas, eu preciso saber é, ações de risco alto. Então, eu puxo um filtro no meu relatório processual que existem diversas ações de risco baixíssimo, irrisório, e eu não preciso necessariamente, eu, naquele momento, gastar energia com aquelas ações e que muitas vezes fazem volume e me tomam tempo, e às vezes me tiram o foco. Então, eu vou focar nas ações que têm um risco alto. Segundo ponto, eu vejo a natureza. Bom, eu vou focar aqui na natureza cível. Então, natu as ações cíveis que têm um risco alto. Aí eu vejo os principais pedidos. E eu deixo lá, e falo, poxa, eu já consigo identificar o que que tá acontecendo com aquelas ações cíveis. Poxa, pedido indenizatório, pedido de rescisão contratual, né? Resolução contratual, distrato, vulgo distrato ou ações de obrigação de fazer ou indenizatória por vício construtivo, que seja, a gente consegue já visualizar, inclusive depois determinar o percentual qual é a característica da minha carteira de, de processos. Como quarto ponto, o valor da causa, e, e, e já na sequência o valor provisionado, fazendo o link com o valor da causa, quanto que eu posso perder ou posso ganhar naquela ação. E o sexto, fechando essa primeira fase, que é a probabilidade de êxito. Eu posso perder essa ação? Então eu vejo lá, poxa, dos, das ações de risco alto, infincível valor da causa provisionado, eu vi aqui que eu posso perder, que a probabilidade é alta de eu perder X mil reais. É, analisada com calma de um relatório jurídico, pode mudar o destino ou, ou mesmo a sorte de um empreendedor. Ele pode fazer uma reserva, ele pode ver que ele está com um passivo jurídico muito alto, ele ser mais cauteloso, arriscar menos em alguns empreendimentos, fazer uma reserva, fazer uma, uma, uma ação de liquidação de ativos, de queima de unidade em estoque para fazer caixa, renegociar com alguns adquirentes. Tem diversas ações que apenas, e tão somente analisando um relatório jurídico, o incorporador pode tomar diversas decisões, dezenas de decisões estratégicas que impactam no negócio. Então o jurídico não é apenas aquela coisa chata, maçante, e que ninguém quer ouvir, até porque o incorporador, o empreendedor ele quer falar de negócios, não quer ficar falando de juridiquez e desmistificar é, é, o, o direito, aquele assunto chato que ninguém quer ficar perto de conversa de advogado, falando de termos jurídicos, trazendo a prática. Então, para o negócio, o empreendedor ele quer falar de negócios, olha, juridicamente, vai um diretor jurídico ou o advogado que assessora, e explica para o empreendedor, para o incorporador no caso, as, os impactos que as decisões dos processos podem trazer, podem causar é, no negócio e como ele pode analisar essas informações para poder levar e tirar o melhor da sua empresa, inclusive planejamento a, a médio e longo prazo. Então, prosseguindo, aí já vem para o sétima informação, que é a probabilidade de desembolso no trimestre. Aqui eu coloquei trimestre para uma prática de mercado, enfim, não, não vou entrar aqui muito em detalhes, acho que isso é, já é autoexplicativo, mas cada companhia pode colocar como ela se, se programar para poder fazer os desembolsos. Seguindo nessa nossa linha que nós estamos traçando, pode falar, olha, então eu vou perder R$ 100 mil, reais, a probabilidade é alta das ações civis, e eu foi, foi provisionado que eu vou perder R$ 100 mil o que é muito provável que eu tenha que desembolsar, que eu tenha que pagar 100 mil reais. Muito bem, eu preciso pagar 100 mil reais agora? Não, às vezes tem ação que está começando agora. Muitas vezes, então, o empreendedor ele pode fazer caixa, desenvolver e fazendo uma conta, enfim, coisa que os engenheiros, os incorporadores, muitas vezes, mais sabem fazer é conta. E eles falam, bom, considerando aqui o custo do processo, o custo de oportunidade, eu vou tocar em frente, vou ser mais agressivo, vou realizar é uma oportunidade de mercado, esse negócio vai ser um sucesso, eu me capitalizo, não vou fazer essa reserva, porque o processo só está começando ou eu não eu vou fazer um outro negócio enfim então, essa informação do, da probabilidade de desembolso no trimestre ou no quadrimestre ou no semestre ou no ano é muito importante para que também se tomem decisões estratégicas. E o escritório jurídico, eu vou aqui tratar do jurídico para não falar toda hora é, ju, diretor ou jurídico interno e escritório que o jurídico pode ter condições de, de fazer sim essa estimativa. Se o processo está in, é no início de uma fase de conhecimento, apenas pela contagem dos prazos processuais já dá para saber se é no trimestre ou não, ou o ou, ou desembolso. É, até porque, num processo, apenas uma breve explicação, num processo de conhecimento até a fase da citação, são 15 dias úteis que, para contestar que já dá mais 30 dias, eventualmente tem audiência de conciliação nesse meio do caminho, ou preliminarmente. Algum, a maioria dos juízes não dão essa, essa audiência de conciliação prévia. Depois tem o um prazo, eventualmente, para réplica, tréplica, prazo para especificar provas. Quando o se não tiver outras provas, o processo não depender de produção é, de dilação probatória, o juiz julga antecipadamente mas isso aí já foram quatro meses apenas contando os prazos em dias úteis pelo novo Código de Processo Civil. E aí depois tem julgamento, é, sentenciamento, recurso, são recebidos via de regra no efeito suspensivo, nos processos de conhecimento, vai para o tribunal. Apenas quando voltar, independentemente do trânsito em julgado, a parte pode ingressar com cumprimento provisório de sentença. Isso se não aguardar, se não esperar para poder ingressar com cumprimento definitivo de sentença. Então, veja, dá, é possível que o jurídico é, é, faça uma estimativa de probabilidade de desembolso daquele valor provisionado é, no tempo, no período que cada, cada incorporador, cada empreendedor, cada empresário é, achar viável para o seu negócio. Aqui na no nossa lista, o item 8, né, a oitava informação, a parte contrária. Às vezes a parte contrária é um é um player estratégico, às vezes é uma figurinha carimbada que conhecida do, do incorporador, ou é um parceiro, eventual possível parceiro que a condução do processo vai se dar de maneira diferente. E existem diversas é, decisões que podem ser tomadas também com a informação e análise criteriosa. É da parte contrária. Quem é a parte contrária? Pode ser também uma empresa conhecidamente, ou, uma, ou a parte contrária, uma pessoa física ou jurídica, que o incorporador saiba que tem direito naquele caso. Poxa, é essa a situação? Então, com relação a esse caso especificamente, eu sei o que aconteceu e pretendo levar a ação até as últimas consequências. Ou o contrário, enfim. O conhecimento da parte contrária e a análise também é bastante importante até para saber. Às vezes um cliente ou uma determinada empresa ajuiza diversas ações em massa. É possível identificar e tomar estratégias, adotar estratégias em relação a isso. Na sequência, a nona informação diz respeito à vara e comarca, onde tramitam os processos para fazer um filtro. Isso também diz muito sobre o processo, sobre as estratégias, é por o um empreendedor. Vou dar alguns exemplos. Vamos começar pelas comarcas. Comarcas em que, pela cultura da região ou, enfim, dos magistrados daquela comarca, embora seja... Algo difícil de prever, mas hoje não tão mais difícil. Existem softwares, inclusive, de inteligência artificial que identificam isso, mas muito mais pela cultura, pela região, pela quest por questões econômicas da região. Já se sabe, eventualmente, se poxa, 90% das minhas ações de distrato estão na região X ou na, na comarca X. Já se identifica que naquela região, ou é em razão do empreendimento, e quando o empreendedor ainda consegue avaliar que não é decorrente de um empreendimento, mas de dois, três, naquela mesma região, e que aquela região... É, representa um percentual significativo da sua carteira naquele mesmo tipo de ação, ele já começa a entender que, eventualmente, aquela região não é, eventualmente, muito atrativa para negócios, ou uma vara específica. Muitas vezes, naquela comarca, tem uma comarca do interior, ou, enfim, do litoral, tem três varas. A primeira vara costuma jogar, jogar daquela maneira, enfim, de, de maneira desfavorável ou favorável ao cliente, por, em razão do juiz, ou, eventualmente, de um cartório que assessora pode ter troca ou não de juiz, mas que a estrutura estrutura, né? a cultura fica ali naquela vara. E é possível analisar, inclusive fazer uma estimativa, um, um provisionamento muito mais fiel, muito mais realista, em razão de como aquele aquela vara, o histórico de julgamentos daquela vara em relação àquele caso. Às vezes, aquelas decisões não representam as decisões da comarca em si, de outras varas. Então, saber a vara e a comarca onde tramita, óbvio, depois de um afunilamento, existem softwares, como eu disse, de inteligência artificial, que já identificam, inclusive, as decisões do juiz. O software Faz toda a pesquisa, identifica decisões em que aquele determinado juiz já proferiu envolvendo aquele tema. Então é muito importante também para que se tomem decisões estratégicas. E indo para o décimo ponto, a fase em que o processo se encontra. E também isso é muito importante, como eu disse, voltando em relação ao provisionamento e a probabilidade de desembolso no trimestre, a fase em que o processo se encontra vai, ajuda a, ao empreendedor identificar ou, ou direcionar suas ações. Se o processo está no começo, se o processo está em fase instrutória e gastar energia, porque é uma ação importante, que precisa de uma perícia bem feita, e ele vai contratar um assistente técnico é, mais capacitado ou que tenha mais relacionamento, para que possa auxiliá-lo eventualmente por uma perícia contábil, uma perícia perícia de engenharia, uma perícia, enfim que qualquer que seja a perícia, eventualmente uma testemunha, vai tentar contatar, identificar qual, qual a importância para determinada testemunha, para aquele fato específico, sentar com o escritório com o jurídico para avaliar pergun per perguntas a serem feitas numa audiência de instrução para a parte contrária se está em fase de cumprimento de sentença os mecanismos para pagamento para cumprimento daquela sentença de maneira a não causar, a não onerar as suas atividades, não ter uma penhora um bloqueio de contas e atrapalhar a eventual eventuais outros negócios, ou até mesmo impugnar e continuar discutindo essa condena, eventual condenação, ou se for autor precisa de um recurso, é um recurso importante que precisa entrar para a companhia está dependendo daquele eventualmente de um recebimento de um valor e está numa fase final, eventualmente o incorporador sabe que aquele devedor dele é solvente, que é possível identificar, então já é possível fazer algum, algumas contas e algumas visualizações de situações futuras para poder receber aqueles recursos, pressionar o jurídico para que consiga identificar e realizar aquele ativo, ou o contrário, poxa, o valor é alto mas o meu devedor é insolvente estamos na fase final, ou estamos no começo do processo, não vou conseguir receber esse valor é, num curto espaço de tempo, então não vou contar com isso, enfim, diversas outras é, estratégias que decorrem é, dessa análise da fase em que o processo se encontra. Então nós falamos aqui das 10 principais, mas eu poderia inclusive citar outras, porque entender onde há o maior número de processos, é o porquê desses processos, se é devido a algum empreendimento específico, a um escritório específico que assessora eventualmente consumidores, o que foi bem comum aí nos últimos anos, alguns escritórios é, acabavam se, se vendendo como escritórios especializados em adquirentes de unidades autônomas, por exemplo, ou se é de um advogado específico, ou é por em razão de uma construtora, eventualmente, que a incorporadora construtou e gerou aquele tipo de problema. A análise desses, dessas informações gerenciais são muito importantes. Então, o empreendedor ter essa visão macro, entender de maneira é, bastante crítica e mais atenciosa do relatório jurídico, entender que o relatório jurídico não é uma chatice, vai fazer com que o empreendedor tome melhores decisões. Isso eu não tenho dúvida. Então é importante também que tenha essa conversa do incorporador com o jurídico, que ele vire um parceiro para que possa tomar as melhores decisões. Porque com base nessas informações é que o cliente poderá discutir com o seu advogado a melhor estratégia a ser adotada em cada caso. Apenas dessas 10 informações que nós trouxemos aqui, ou até mesmo discutir por bloco de ações que tem um mesmo é, risco ou que tem a mesma parte, ou que tem o mesmo provisionamento, ou que, enfim, existem uma infinidade de combinações que o incorporador poderá aqui tomar, identificar, para basear e fundamentar suas futuras decisões, é sempre tendo uma visão macro e não micro de cada caso individualmente. É possível mensurar o impacto de determinadas atitudes, posturas e estratégias nos resultados da companhia. Por exemplo, criar, desenvolver ou até mesmo melhorar, se já existia essa área, uma área de relacionamento com clientes, se identificar que o elevado número de ações, o percentual é significativo de ações e de extratos e que seria possível reverter essas ações e que, inclusive, o risco é alto, o provisionamento é alto e a probabilidade de perda é alta, é provável. Poxa, o que, que eu posso fazer então? Se eu melhorar a minha área de relacionamento com o cliente, será que eu reduzo o meu índice de distratos? Quanto eu vou gastar para criar essa área e quanto isso me dá de retorno em relação à diminuição desses indicadores, desses índices de distratos? Mas tem que ter essa visibilidade, essa, essa clareza, tem que ter essas informações e entender isso para poder sentar de maneira, novamente de maneira mais assertiva tomar essas decisões, sempre de maneira a adequar os processos, os procedimentos e fundamentar decisões futuras. Enfim, uma infinidade de estratégias que nós conversamos aqui, que podem ser adotadas apenas e simplesmente com uma análise bastante criteriosa, com mais cuidado, com mais atenção do relatório jurídico. Eu não tenho dúvida que a análise dessas informações, desses indicadores, são fundamentais, são essenciais, eu diria até, para qualquer empreendedor que, vise ter um, que busque ter um sucesso. No episódio de hoje, então, nós falamos sobre as 10 principais informações que todo incorporador deve se tentar no gerenciamento dos seus processos judiciais. E espero ter ajudado, ter contribuído. Até a próxima! Podcast Direito na Prática. Chodral e Advogados.